0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos mis amigos y mis amigas, qué bendición poder estar aquí otra vez para otro episodio más con un versículo tan especial, tan poderoso que quiero compartir con ustedes en esta hora. Es en el libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 14, es un pasaje que... La verdad, la verdad, necesitamos ponerle mucha importancia e interés. Dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi Redentor. Eso es en la nueva traducción viviente. En otra traducción dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. La admiración del salmista por lo grandioso de la obra de Dios se revela en la forma que escribe este poema pero muy interesantemente le hace énfasis a que todo fue creado por la palabra. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, desde el versículo 4. El dicho de la boca de Dios significa que la palabra tiene tantísimo poder y especialmente cuando se le atribuye al Creador. Estas palabras que están llenas de poder, de amor, de misericordia, de orden, etcétera, porque podemos verlo en la naturaleza. Todo el poema se centra en su palabra y luego llega a la conclusión que él también necesita decir las palabras correctas en el tiempo correcto. Interesante, cuando Dios influye en nuestra vida, nosotros queremos parecernos a él. El pasaje dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Definitivamente las palabras que salen de la boca son el resultado de lo que se tiene, se medita y se gesta en el corazón. Si cambiamos un poquitito el orden, diríamos que lo que mi corazón medite, lo diga mi boca, para que sean buenas palabras que lleven el propósito de edificar. Por supuesto que Dios conoce nuestros corazones y dice su palabra que antes que nosotros pronunciemos palabras, Él ya sabe todo. Pero muchas veces nuestras intenciones pueden ser correctas y la meditación de nuestro corazón quizás lo mejor, pero al decir las cosas se distorsionan y se cambia el sentido. Entonces, para que eso no suceda, es, son necesarias estas recomendaciones. Tener un buen juicio de las cosas antes de hablar. Nunca deducir o imaginar lo que no es. ¿sí? Tener un corazón sano, libre de prejuicios y amargura, porque entonces nuestras palabras siempre contendrán veneno que corroe y mata si nuestro corazón está enfermo. Estar seguro que nuestras intenciones no son satisfacer nuestra cólera, enojo o frustración. Tener un corazón sano por la gracia del Señor para que entonces mis palabras sean edificantes. La segunda parte, por cierto, no menos importante, es como decimos las cosas. Según los estudiosos de la comunicación, existen siete maneras de distorsionar o cambiar un mensaje, muy parecido al juego del teléfono descompuesto, si alguno lo han jugado. Por lo tanto, esta sería una buena sugerencia. Hable menos, y lo que diga, dígalo con toda la buena intención de su corazón. Hable con sinceridad, pero con amor. El término no tengo pelos en la lengua es más aplicado a los chismosos y a los que tienen intención de herir. Por lo tanto, no es cuestión de tener o no tener pelos en la lengua, sino tener discreción, sabiduría y una buena intención, por supuesto. Sea un profeta una profetiza en el buen sentido de la palabra de Dios, que hable en nombre del Señor, que confronte lo malo de los otros, pero que sea en nombre del Señor, dando oportunidad de gracia, esperanza y amor. Para que esto sea una realidad, usted necesita estar seguro que no tiene una viga en el ojo antes y que pretende ahora sacar la paja del ojo de su hermano. Hable siempre en positivo. Los dichos gratos, como pide el salmista, que sean sus palabras que, que llenen y que, por supuesto, estas tienen una raíz en las bendiciones y buenas intenciones de nuestro corazón. Hay un ejemplo claro y muy poderoso en el Antiguo Testamento que lo voy a mencionar en un momento. El doctor Mario Alonso Puy, un gran influyente a nivel mundial en su libro Reinventarse, describe con detalle la influencia que tienen las palabras negativas y positivas en la vida de la gente. Él dice que las palabras abren cajones emocionales en nuestra vida que de alguna manera están asociados con nuestro pasado. Él también enfatiza que las palabras crean oportunidades, hacen que algún mal momento del pasado puedan cambiarse por las palabras que yo pueda entonar en el presente. En palabras sencillas diremos que las palabras tienen acceso a nuestra vida emocional, pueden herir, bendecir o maldecir. Menciono esto porque desde ya hace miles de años esto ha sido una realidad descrita por la Palabra de Dios. Las personas, especialmente los primogénitos de las familias, pedían la bendición del Padre, y esta bendición era nada más y nada menos que los deseos de prosperidad y la bendición del Creador, del Creador sobre la vida de sus hijos. El salmista concluye el poema invocando algo muy poderoso y positivo, sus propias palabras aplicadas a su vida, mi roca, mi redentor. ¡Guau! ¡Wow! Palabras de fe, de esperanza, de, de seguridad que afirman, que agregan valor a mi vida, que crean mi futuro, un futuro seguro y equilibrado. Al hacer estas comparaciones, lo que el doctor Puig mencionaba, es un descubrimiento que hace apenas, qué sé yo, 50 años posiblemente descubrieron. Pero esto la Biblia lo, lo ha mencionado desde siempre, que nuestras palabras, nuestras actitudes en la forma de hablar, etcétera, sean como el salmista está pidiendo al Señor. Empiece a bendecirse usted mismo con palabras de afirmación. Esto no es narcisismo ni egoísmo. Esto es equilibrio en su autoestima. Cuando usted empieza a dar palabras que usted puede hacer muchas cosas que muchas veces usted nunca descubrió por su timidez, por su timidez o por su, por su manera de ser, ahora usted puede descubrirlas. Empiece a afirmar a sus hijos, su cónyuge, su familia, sus amigos e incl inclusive a sus enemigos. Las buenas palabras pueden hacer grandes cambios, pero también las malas palabras pueden destruir vidas. Toda palabra que salga de su boca, que sea para bendecir y edificar su vida y la de los demás. Esta fue la oración del salmista. Y esta puede ser nuestra oración ahora diciéndole a Dios, Amado Padre, mi oración es como la del salmista. Por favor, que los dichos de mi boca sean gratos y de bendición. Sana mi corazón de cualquier prejuicio, amargura o dolor, para que mi meditación sea sana y mis palabras bendigan afirmen, agreguen valor y edifiquen a los que me rodean. Esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor. Amén.